0: On réalise de plus en plus que le changement climatique est une préoccupation, mais que la disparition de la biodiversité est une préoccupation encore plus importante.
1: Demain les fleuves. Écoutez le Rhône.
2: Bienvenue dans la série de podcast Demain les fleuves, écoutez le Rhône. Je suis Paul-Emmanuel Géry. À l'heure des grandes marches pour le climat, les fleuves restent les grands oubliés des politiques sur les transitions écologiques. Pourtant, les crises de l'eau sont celles qui impacteront le plus nos sociétés. Faire parler le Rhône devient donc une nécessité pour comprendre les enjeux environnementaux. Demain, les fleuves, pour prendre une pause, écoutez le Rhône, pour y trouver l'inspiration, pour agir et contribuer à réconcilier l'homme et la nature.
1: Dans ce troisième numéro, nous allons traiter de la biodiversité. Quand on perd un chaînon, mais on perd la chaîne entière. Éric Orsena, membre de l'Académie française et président de l'association « Initiative pour l'avenir des grands fleuves ». Une des avancées les plus riches, les plus fécondes de ces dernières années, c'est, vous savez, c'est devenu un mot dont on ignorait l'existence, c'est le microbiote. C'est-à-dire toutes ces petites bactéries à l'œuvre dans notre estomac et dans tout l'appareil digestif dont on a compris à quel point ils sont importants, mais même pour le cerveau, parce qu'on a l'impression qu'il y a des organes nobles et puis d'autres qui sont n'importe quoi. Tout ça est complètement lié. Donc, ça montre bien que les milliards et les milliards euh, de bactéries qui sont en nous sont aussi essentielles que, je ne sais pas, euh, l'écoute de Beyoncé. Donc, euh, ces questions-là, c'est ça qui montre que, que euh, nous sommes constitués d'autres êtres. C'est ça qui est là. Et en ce moment, je travaille sur un livre, au fond, de même conception de la nature, mais culturelle, qui s'appelle « Les mots immigrés ». Raconter comment c'est constituée notre langue française. Et tous ceux qui sont pour la pureté se rendent compte que, par exemple, les Gaulois ne sont arrivés chez nous que cinq siècles avant Jésus-Christ. Avant, il y avait d'autres. Puis d'autres sont arrivés, puis d'autres encore, 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 encore. C'est le métissage qui est intéressant. Donc c'est ça ces mécanismes là. Donc les malades de l'identité euh, montrent bien comme l'a dit Amin Malouf que l'identité meurtrière si elle est juste concentrée, ça veut pas dire qu'on perd son âme mais que reconnaître que son âme est venue de toutes ces diversités. Donc euh, perdre un animal, c'est ça, ça veut dire que on va réduire d'une part, on va réduire le dialogue, on va réduire la capacité d'apprendre de cet animal de recueillir sa capacité d'adaptation. À chaque fois que vous attaquez la nature, d'une certaine manière, elle se venge. J'ai beaucoup travaillé dans mon livre sur les moustiques sur la question de l'éradication. C'est une question qui se pose, puisque, en gros, il y a 700 000 morts par an, 700 000 morts par an du fait des moustiques. Donc, Maintenant, Covid, c'est beaucoup plus, mais 700 000, c'était quand même important. quand même Chaque année, hein, pas une épidémie, c'est régulier, 700 000. Donc, si on peut éradiquer ça, pourquoi pas Mais si vous éradiquez, ça veut dire quoi Ça veut dire, d'une part, que les moustiques, euh, ça euh, débarrasse des bactéries dans la période larvaire. En plus, ça nourrit les oiseaux. Donc, si vous n'avez pas de moustiques, la chaîne alimentaire, d'une part. Et d'autre part, les virus, ils sont là. On a bien vu ces temps-ci qu'ils sont d'une extraordinaire euh, capacité d'invention pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas le monopole du désir de vivre. Donc, ils ont le désir de vivre. Donc, comme ils ont une boîte de pétrie absolument gigantesque avec la planète entière, donc, ils se renouvellent sans arrêt. Donc, si on leur supprime le vecteur, le moyen de transport gratuit qui est le moustique ils vont en trouver un autre, etc. etc. Vous c'est cet état d'esprit-là qu'ils vont avoir, que je n'avais pas du tout en tant qu'économiste. Hein. Moi, je n'avais pas du tout ça. Euh, j'avais appris moi la croissance, la croissance, la croissance, c'est-à-dire dans ma tête j'avais une ligne droite qui monte. Et je me suis rendu compte en travaillant sur le Gulfstream que ce qu'il faut avoir pour comprendre la vie, c'est un cycle, c'est un cercle, c'est pas une droite. Et quand vous n'avez pas une droite mais un cycle, vous roulez moins les mécaniques parce que vous savez que c'est pas vous qui avez inventé, etc., etc. Donc euh, donc c'est intéressant parce que euh, tout ça veut dire que on est responsable, on a des actions. Mais si on se croit le roi du monde, d'abord on est un vrai con, et ensuite ça va vous retomber sur la tronche. Mais ça ne serait pas grave, parce qu'on on serait débarrassé d'un con, comme disait le général de Gaulle, vaste programme, mort au con, mais en même temps, ça nous atteint nous. Toute disparition euh, d'un être vivant, c'est-à-dire de l'espèce d'un être vivant, est une catastrophe pour nous, en même temps qu'un symptôme. En même temps qu'un symptôme. Pour moi, l'entreprise que je préfère, c'est la vie. Parce que c'est elle qui a montré qu'elle avait une mission, c'est-à-dire continuer, et elle existe depuis en gros 4 milliards d'années. Donc une entreprise qui dure depuis 4 milliards d'années, je pense que les actionnaires devraient la féliciter.
2: Bonjour Isabelle Hérault. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de CNR et vous connaissez bien Ricor Sena qui préside l'association que vous avez cofondée ensemble, Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui vient d'être dit Ce diagnostic concernant la biodiversité est-il aussi valable pour le Rhône
0: Il est valable pour pour l'ensemble des fleuves comme il est valable d'ailleurs pour les hommes au-delà des fleuves. Hein. La biodiversité c'est ce qui nous entoure, je crois qu'aujourd'hui en on réalise de plus en plus que le changement climatique est une préoccupation, mais que la disparition de la biodiversité est une préoccupation encore plus importante. Et en gérant le Rhône, on se rend compte que si on n'a pas une perception de l'écosystème dans lequel vit le Rhône, et donc de toute cette biodiversité qui permet au Rhône d'être vivant, eh bien euh, le Rhône ne peut pas continuer à, à être utile aux hommes. Il disparaîtra petit à petit, il va se s'atrophier, il va se s'appauvrir et la biodiversité ne pourra plus participer à la vie du Rhône. Donc bien sûr que je suis mille fois d'accord avec ce qu'a dit Eric.
2: Ce Rhône, évidemment, il a été beaucoup transformé par l'homme. Est-ce que vous pensez qu'avant, on ne faisait pas attention aux conséquences de long
0: terme des actions Je pense qu'avant, on, on ne faisait pas attention parce qu'on ne savait pas. Alors qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Donc avant, on rejetait les eaux usées, les tanneurs rejetaient euh, toutes les, les cochonneries qu'ils utilisaient dans leur métier. On ne faisait pas attention parce que le fleuve est un formidable vecteur euh, d'évacuation des choses. Hein. Vous jetez quelque chose au fleuve, ça disparaît donc, pendant des siècles, les hommes ont pratiqué, en fait, le fleuve poubelle, comme ils continuent d'ailleurs à le pratiquer sur la planète. C'est relativement récemment euh, que nous nous sommes rendus compte de tous les impacts de ce que l'homme peut avoir sur son environnement. Et donc, c'est relativement récemment qu'on a pris conscience de ce que nous faisons. Et nous sommes d'autant plus coupables, parce que lorsque nous ne savions pas, on peut toujours dire « on ne savait pas » ou tout au moins, on devinait. Aujourd'hui, on sait et on ne fait pas pour autant ce qu'il faut faire. Quand les ingénieurs ont voulu euh, rétrécir le Rhône pour fa favoriser la navigation sur le Rhône, pour de bonnes raisons, euh, qui étaient que, effectivement le, la navigation était extrêmement dangereuse sur le Rhône. Donc ils ont voulu rétrécir le, le Rhône de façon à ce que le courant puisse creuser beaucoup plus profondément le chenal de navigation. Et à ce moment-là, c'était une bonne idée. Donc, ils ont tous travaillé, c'était tous des ingénieurs exceptionnels, etc. Ils ont trouvé des idées géniales. Ils ont corseté le run. Ça a fonctionné, c'est-à-dire le chenal de navigation... Pratiquement n'avait plus besoin de dragage pour, pour pour pouvoir accueillir les bateaux.
2: Mais au détriment de la biodiversité. Et
0: voilà, le problème, c'est que un siècle après, donc on voit la notion du temps court et du temps long. Hein, un siècle après, on s'est rendu compte que euh, ces épis le long du Rhône avaient coupé le Rhône de toutes ses berges et de toute la biodiversité qui lui permettait en fait d'être vivant. Et donc aujourd'hui, on passe du temps à rectifier euh, cette erreur un siècle après. Donc les effets collatéraux de ce que ce qu'on fait nos anciens. Euh, nous les voyons aujourd'hui, la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de connaissances. Est-ce que nous mesurons suffisamment les effets collatéraux de ce que nous faisons aujourd'hui pour l'avenir
2: Il faut savoir anticiper les enjeux futurs.
0: Il faut savoir, euh, je pense, sortir du, du silo de ce que nous faisons. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut réfléchir. Je vais vous donner un exemple parce que euh, je pourrais être optimiste et en fait je, ne, je suis juste lucide sur ce que sont les hommes. Je vais vous donner un exemple, on a beaucoup parlé euh, récemment des néonicotinoïdes hein, qui m'a beaucoup choquée parce qu'une loi avait interdit leur usage et que, et que malgré tout on est revenu dessus pour des prétextes de très court terme. Je fais un lien avec euh, le chlordécone aux Antilles, donc en Martinique et en Guadeloupe, qui ont été euh, pendant 20 ans utilisés pour lutter là aussi contre le charançon, hein, qui euh, comme il y avait une monoculture de la banane. Le charançon détruisait les bananiers, mettait à mal l'économie de, de ces îles. Et donc, on a utilisé le chlordécone pour éradiquer ce, ce charançon pendant 20 ans. On s'est bien sûr rendu compte que c'était une catastrophe, que ça avait des impacts sur les hommes, d'ailleurs encore aujourd'hui. Parce que ce sont les taux de cancer les plus élevés. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, on, on a arrêté l'usage du chlordécone dans les années 90. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'après le chlordécone, on a utilisé le glyphosate. Et le glyphosate, il fait quoi? Il détruit les racines des plantes. En détruisant les racines des plantes, en fait, il favorise l'érosion des sols. Et donc, il favorise la résurrection, entre guillemets, si l'on peut dire, même si c'est un vilain mot pour le chlordécone, mais, mais il favorise, en fait, le retour du chlordécone qui, avec évidemment le ravinement des sols, vient polluer les rivières et, euh, et la mer. C'est un très bon exemple. On pourrait se dire on en a tiré les conséquences. Forcément, puisqu'on sait maintenant pas du tout. On fait exactement la même chose avec les betteraves. Aujourd'hui, pour sauver effectivement les betteraves, on est prêt à, à tuer la totalité des insectes du nord de la France. Donc, je ne crois pas qu'on apprenne beaucoup de ce que nous avons appris par le passé. Et ce que je reproche peut-être aujourd'hui, c'est que nous savons et que nous continuons comme si nous ne savions pas. Moi, je pardonne à nos prédécesseurs. Je pardonne parce qu'en en fait, ils avaient peut-être une connaissance de, de, de leurs impacts moins importants qu'aujourd'hui. Euh, en tout cas, je dirais, depuis un demi-siècle, on sait. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas.
2: Alors on a mis en péril la biodiversité, c'est ce que vous disiez, il y a des espèces qui ont, qui ont disparu, mais il y a quand même des actions positives, parce qu'il y a quand même des endroits où la biodiversité revient, progresse.
0: Alors la nature est extrêmement résiliente, et c'est peut-être là-dessus que se base la majorité des hommes pour se dire que finalement, euh, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé au début de, de la pandémie avec le confinement, la nature reprend assez vite ses droits. Je, je ne crois pas qu'on puisse simplement euh, se baser sur ce sujet, parce que, si on part du principe que les choses vivantes hein, qui nous entourent, puisque tout est vivant, hein, euh, si on nous tue, nous, je ne vois pas qui va pouvoir nous ressusciter. Donc, il peut y avoir effectivement d'autres formes de vie, mais il n'y aura plus ce que nous avons tué. Je crois effectivement qu'il faut qu'on comprenne que la nature est résiliente, mais que nous sommes en train de la transformer. Alors, est-ce que nous aurons encore notre place dans une nature transformée Ça, je n'en suis pas certaine. Et le jour où les hommes comprendront que c'est eux qu'ils doivent défendre, et pas à la planète. Contrairement à ce qu'on dit, il faut défendre notre environnement. Non, non, il faut défendre les hommes parce que les hommes n'auront plus leur place si on continue. Il y a Aurélien Barraud qui, qui, qui dit une chose qui me frappe toujours. Il dit, en un siècle, 60% des forêts ont disparu. En quelques décennies, 60% des mammifères ont disparu. Et en quelques années, 60% des insectes ont disparu. Quand on dit disparaître, ça veut dire quoi Ça veut dire, vous croyez qu'on va reproduire des insectes vous croyez que l'homme va reproduire des mammifères À la limite, on pourrait dire qu'il va replanter des forêts. Et quand on replante une forêt, il est prouvé que ce n'est plus la même qu'avant. Donc, c'est quoi ce que nous voulons faire de cette planète Nous sommes dedans. Et ça, tout est lié dans la planète. Éric le dit très, très bien. Tout est lié. Peut-être que ce qui manque dans l'éducation, c'est que les gens ne comprennent pas que tout est lié. Chaque fois que nous avons une action, nous avons un impact sur notre environnement. Il faut qu'on apprenne aux gens à ne plus avoir honte d'impacter l'environnement, mais à, à pouvoir agir pour que cet impact soit mesuré en le comprenant. Moi, par exemple, je continue à voyager. Je continue de temps en temps à manger de la viande. Enfin, je n'ai pas honte d'être ce que je suis et de vivre. En revanche, en revanche j'ai de plus en plus la perception de ce que je fais. Et je pense que dans l'éducation que nous devrions avoir auprès de nos jeunes, les adultes étant hélas déformés, les jeunes devraient apprendre à mesurer leur impact à chaque fois qu'ils commettent une action. Ils devraient se demander s'ils ont un impact fort ou pas fort sur, euh, sur l'environnement et est-ce que ça leur permettra à eux d'être des adultes responsables.
2: Quand on parle d'impact sur l'environnement, de biodiversité, de résilience, je voudrais vous donner l'exemple d'un animal qui justement lui fait son grand retour. Et ça c'est une bonne nouvelle, c'est le castor. Le castor revient, euh, revient dans le Rhône. Et j'ai rencontré à ce sujet un homme qui est assez extraordinaire du côté de Valence. Il a créé une association de protection des castors. On écoute tout de suite son témoignage.
3: Je m'appelle Hervé Penel, je suis le fondateur de l'association Castoreum. Le castor a un formidable pouvoir d'adaptation. S'adapter à l'homme, dans la mesure où il trouve de la nourriture, le castor fait sa vie. Par contre, de temps en temps, il n'a plus de nourriture naturelle, en l'occurrence irrépuissive, et il se rencontre par contre sur les berges d'un fruitiers et bon, lui il s'en arrange. Par contre, euh, l'agriculteur, euh, lui, euh, ne dit pas la même chose. Ce sur quoi il faut actuellement porter notre effort, c'est sur la diminution de son habitat. De plus en plus euh, morcelé. Quand on dit bon, ben, il faut que les, les riverains s'approprient le Rhône, il faut qu'il respecte la biodiversité. Le castor est une espèce une clé de voûte. Il est protégé, il fait partie des espèces patrimoniales. Il faut dire qu'à travers les constructions de ces barrages sur les petits ruisseaux, il participe justement à la biodiversité véritablement de façon fondamentale. Un barrage sert à écréter les crues, freiner l'érosion, éviter les assèques en été et dans la retenue, se développe toute une végétation sur laquelle se développent des insectes et peut abriter toute une foule d'oiseaux qui viennent nicher ou s'y réfugier. Et le castor est un baromètre de la santé des cours d'eau. Dès lors qu'il y habite, ça veut dire que ce cours d'eau présente encore un potentiel de biodiversité.
2: Alors, là, on voit qu'avec les castors, c'est un partenariat intéressant. Mais Elisabeth Hérault, comment est-ce qu'on peut développer ce type de partenariat sur les 812 kilomètres du Rhône C'est quand même une tâche assez herculéenne.
0: Je voudrais en profiter pour remercier toutes ces personnes qui travaillent tout le long du Rhône, pour ces personnes qui consacrent autant de temps, je dirais protéger en fait euh, les les berges du Rhône protéger ces animaux euh, j'ai appris il y a quand je suis arrivée sur le Rhône donc il y a maintenant près de huit ans euh, j'ai appris par exemple euh, que euh, il y a une espèce d'anguille qui est tellement rare qu'elle est plus rare que les ours blancs alors on parle beaucoup des ours blancs on parle beaucoup moins des anguilles qui disparaissent euh, et heureusement qu'il y a des, des personnes comme cette personne qui, euh, qui consacre son temps à les, à les protéger et à leur permettre de, de continuer à, à exister, voire de se reproduire comme c'est ce que nous voyons sur le Rhône avec, euh, avec les castors. Effectivement, au début, il y a forcément de la part des, euh, des riverains, des équipes euh, qui exploitent le Rhône, il y a toujours un petit mouvement de recul. Puis en fait, quand on apprend à connaître ce que fait le castor, finalement, à lui seul, c'est une petite CNR. C'est vrai que certains pays expérimentent actuellement la réintroduction des castors pour éviter en fait, les dégâts que peuvent provoquer les inondations. Parce que les castors, effectivement, il a raison, les castors permettent, en construisant des barrages, à la fois d'endiguer de, de, un petit peu les inondations, mais aussi de recréer de la biodiversité. Parce que si nous voulons continuer à utiliser le fleuve comme nous l'utilisons aujourd'hui, nous l'utilisons pour l'agriculture, l'eau douce, euh, la navigation, enfin, beaucoup de choses, bien sûr l'énergie, nous ne pourrons pas continuer à l'utiliser dans le temps si nous ne respectons pas ce fleuve. C'est la raison pour laquelle nous, nous travaillons aujourd'hui à la réhabilitation des lones qu'on appelle encore improprement les bras morts du Rhône, ils sont devenus morts à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette de ces épigérardons qui ont coupé petit à petit le fleuve de de ces bras qui étaient vivants et qui permettaient au fleuve de respirer, qui permettaient au fleuve en fait de s'étaler aux premières crues. On les a coupés, ces lônes ont disparu petit à petit et le fait de recréer les lônes aujourd'hui de reconnecter, ça coûte beaucoup d'argent de défaire ce que nos anciens ont fait, puisque ça, ça remonte aux années 1850. Hein. Mais le fait de recréer ces lones, de recréer en fait de la biodiversité, c'est aussi permettre aux fleuves de respirer et de vivre. Et un fleuve mort n'est plus utile aux hommes, il faut que le fleuve vive.
2: Vous avez d'ailleurs lancé le plus grand programme de restauration écologique d'un fleuve au plan mondial
0: on le fait avec l'Union européenne, l'Agence de l'eau, la CNR, parfois des, des fonds publics, les collectivités qui participent pas toujours financièrement, mais qui sont très présentes. On a réhabilité en fait 77 l'aune et 120 kilomètres de ces anciens bras morts qui aujourd'hui revivent. Et je suis assez frappée parce que quand on se rend sur place, on ne se rend pas compte que l'homme est réintervenu. Parce qu'en fait, tout le travail qui est fait par les équipes, c'est finalement, non pas passer au bulldozer et faire un canal, euh, il y a des tas de recherches qui sont faites pour voir comment les lones par le passé euh, existaient, comment elles fonctionnaient, comment est-ce que l'eau circulait, et, et finalement quand on y retourne, j'avais emmené des élus d'autres régions pour visiter ces lones, et ils m'avaient dit, mais on ne voit rien, et je leur avais dit, bah, c'est le plus beau compliment que vous puissiez faire à nos équipes.
2: Alors vous mettez beaucoup de choses en place, mais c'est vrai que CNR est une entreprise qui a au cœur de son business model un élément de nature, évidemment, le rhône. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Est-ce que vous pensez que les entreprises, d'une manière générale, ont une conscience écologique Je pense à l'affaire Danone, par exemple. On voit les blocages qu'il y a. L'entreprise ne risque-t-elle pas, pour certains, de se mettre en danger, justement, en prenant en compte la nature dans un monde qui reste quand même très capitaliste
0: Alors, je ne connais aucune entreprise qui ne dépend pas de son environnement. Aucune. Et quelles que soient les entreprises, elles dépendent de leur environnement. À la question, est-ce que les entreprises bougent Je pourrais répondre oui. Je pense que les entreprises bougent depuis quelques années. Malgré tout, il y a, il y a un certain nombre d'avancées. En même temps, on est dans une transition dans laquelle la lutte entre le court terme et le long terme est omniprésente. Le rôle d'un dirigeant dans une entreprise, dirigeant qui ne soit pas l'actionnaire, le rôle d'un dirigeant... Eh bien, de sensibiliser en fait, son actionnaire aux impacts que peut avoir en fait, une politique de court terme uniquement, qui serait simplement euh, de prendre l'argent au moment où il se présente, quelles que soient les conséquences sur l'environnement. Je pense que c'est la raison pour laquelle les entreprises familiales, qui me fascinent, euh, sont beaucoup plus euh, respectueuses de l'environnement parce qu'il y a une notion de transmission dans une entreprise familiale et que celui qui est propriétaire de l'entreprise pense à ce qu'il va transmettre à ses enfants et à ses arrière petits enfants 100 entreprises au monde polluent la totalité de la planète. Donc je pense que plus on s'éloigne de la petite entreprise familiale et de l'entreprise de taille intermédiaire, et plus on a le risque, le risque. Je ne dis pas que c'est vrai dans toutes les entités de ces gros groupes, mais plus on a le risque de gens qui ne raisonnent qu'à court terme. C'est la taille, la taille qui compte. C'est le profit immédiat, c'est la réussite, la croissance. On l'a vu avec les groupes agroalimentaires, on le voit avec les groupes chimiques, on le voit avec tous ces toutes ces entreprises qui finalement n'ont pas la notion du temps long, mais qui ne se rendent pas compte en fait que les entre ou qui s'en rendent compte, mais là je vais être cynique. C'est quand ça devient volontaire, c'est carrément un crime, hein. mais, mais je vais continuer à penser qu'ils ne s'en rendent pas compte réellement, que l'entreprise aujourd'hui, dont ils sont actionnaires, disparaîtra dans le temps si l'entreprise détruit son environnement. Je pense qu'il y a un mouvement qui s'opère, on a des entreprises qui bougent, j'ai participé l'autre jour à, à une réunion, euh, j'ai entendu une vingtaine de patrons d'entreprise. Je dirais qu'il y avait 25% des patrons qui parlaient, qui trouvaient qu'on en faisait trop. 25% qui refusent absolument et qui disent on est en train de tuer l'économie. Comme si économie et écologie ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Et ça, ce sont les réfractaires, Voilà ceux qui de toute façon ne bougeront jamais. Vous avez 25% des, en, des entreprises qui sont opposées, 10% qui bougent réellement, et il faut absolument convaincre tous ceux qui sont au milieu. Et c'est cela qu'il faut emmener avec nous dans cette conscience que nous avons une responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de nos entreprises, vis-à-vis -vis de nos emplois, vis-à-vis -vis de nos métiers. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir à la planète, c'est aussi pour survivre nous dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et je, je crois quand même qu'il y a de l'espoir.
2: Alors, il y a l'espace, c'est une bonne chose du côté des entreprises, il y a du mouvement, c'est ce que vous dites, mais si on élargit à la société d'une manière plus globale, en France par exemple, est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement, est-ce que vous sentez qu'il y a des points de blocage encore
0: C'est un peu comme dans le monde des entreprises, Alors, les entreprises sont le reflet de ce que nous sommes. Hein. Une entreprise, c'est aussi un écosystème avec des individus, que ce soit les individus qui, qui produisent ou les individus qui réfléchissent à la façon de produire, finalement, c'est le reflet de ce, que, de ce que nous sommes. Donc pas être étonné que dans notre société, on retrouve exactement les mêmes comportements. Vous avez des gens qui sont totalement réfractaires. J'entends des expressions tarte à la crème, ayatollah de l'écologie. Enfin, tout ça, on l'entend régulièrement. Et puis, de l'autre côté, on a des gens qui sont déjà convaincus. Alors, ceux-là, je dirais, bon, ils sont peut-être, ils ont peut-être 20 ans d'avance, hein. Cela continue à essayer de s'améliorer, mais pour moi, la vraie cible, c'est la cible, effectivement, de tous les gens qui ne savent plus, qui entendent des tas de choses, qui se disent qu'on ne peut plus rien faire, que c'est foutu. Alors qu'en fait, si on, on passait un petit peu de temps à les former, à les éduquer, ils se rendraient compte que individuellement, chacun a une importance dans ce, ce combat de la transition. Parce qu'en fait, pour moi, le cœur du sujet, il est côté entreprise et côté consommateur. Parce que les consommateurs ont un pouvoir extraordinaire. Un consommateur qui déciderait de cesser de consommer certains produits parce qu'ils sont euh, meurtriers pour notre environnement, les entreprises changeraient immédiatement. Une entreprise est capable de changer très rapidement son produit. Et puis, effectivement, il faudrait que le monde politique soutienne tout cela en légiférant et en apportant de la visibilité pour que les entreprises puissent évoluer. Mais en fait, c'est ce triptyque qu'il faudrait euh, mettre ensemble. Or, aujourd'hui, les consommateurs se tournent vers le politique en disant, mais le politique ne fait rien, c'est de sa faute, ça n'avance pas. Le consommateur se tourne vers l'entreprise en disant, mais après tout, si je mange de la merde, c'est de votre faute, c'est pas de ma faute, alors qu'en fait, c'est lui qui devrait décider. Donc, le consommateur, il est le départ, pour moi, de la révolution. Les entreprises, elles sont quoi, elles Une entreprise, elle continue à vouloir gagner de l'argent pour payer des salaires, pour investir dans de nouveaux outils, dans de nouveaux process, il faut gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Simplement, cet argent qui est gagné, il faudrait le mettre au service d'une transformation de notre société. Et si le consommateur imposait à l'entreprise plus rapidement que ce qui se passe aujourd'hui de modifier son comportement, alors le monde politique suivrait. Et finalement, on le fait dans la chaîne inverse. On croit que c'est le politique qui commence. Moi, je pense que c'est le consommateur qui commence.
2: Alors pour cela, j'ai eu l'occasion de suivre les, les rencontres que vous avez organisées à Paris, Marseille, Lyon et Bruxelles, euh, où des acteurs des territoires de tous horizons ont pu croiser leurs points de vue, leurs expériences et faire émerger des solutions. Et parmi elles, une est revenue plusieurs fois. On parlait d'éducation, on parlait de choses comme ça. Je vous propose d'écouter Florence Lambert, présidente de Genvia, entreprise spécialisée dans la production d'hydrogène décarboné. Elle était aussi auparavant directrice du CEA Liten.
0: Femme exceptionnelle. Tout se joue très tôt, euh, à l'école primaire ou au collège. Et euh, pour moi, c'est là où il faut absolument créer ces continuums et, et vraiment se synchroniser. Ça peut paraître dévisoire, mais ça peut être euh, des visites euh, des sachants ou des technologues dans les collèges, des visites des collèges dans les plateformes. Euh, c'est la rencontre de tout ce monde-là et, et de créer ce Continuum. Alors avec ou sans réseaux sociaux, moi je pense que ce n'est pas la question, mais il faut vraiment créer ce Continuum. Donc, mieux
2: comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est primordial.
0: Comprendre que tout est lié. Comprendre que le raisonnement en silo nous tue. Je vais vous prendre un exemple sur le Rhône. L'exemple le, le, de la navigation qui est un sujet qui me, qui me fascine parce que c'est parce que un sujet extrêmement complexe. La navigation, en fait, aujourd'hui, on, on pourrait accueillir sur le Rhône cinq fois plus de tonnage que ce que nous n'accueillons aujourd'hui tous les équipements sont prêts, les écluses fonctionneraient, euh, le centre de navigation qui permet, en fait, comme une tour de contrôle, 24 heures sur 24 de, de, de guider les, les bateaux, sans un seul euro d'investissement, nous pourrions effectivement accueillir cinq fois plus de tonnage. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas parce que, notamment, quand je parle des, des, des containers qui arrivent à Fos, euh, donc euh, au Grand-Port de Marseille, les containers arrivent à Foss, ça fait quelques semaines qu'ils qu sont en mer, n'est-ce pas euh, Donc, ils arrivent et soudainement, on est à quelques heures près. Donc, finalement, on préfère que 85% de nos containers repartent par la route. Et puis, soudainement, on se préoccupe du prix du conteneur sur un camion, uniquement quand il arrive à Fosse, et puis du prix du conteneur sur une barge. L'écart, on hésite, on dit entre 3 et 5 d'accord D'écart pour un conteneur. Vous imaginez sur votre téléviseur ce que ça représente Rien du tout. Mais on dit, ah non, on ne peut pas faire payer, parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye cet écart. Donc, on ne va pas faire payer au consommateur ces 5 supplémentaires. En fait, la vraie vérité, c'est que le sujet du conteneur sur le Rhône, ce n'est pas un sujet de prix, c'est un sujet de coût global. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas, quand on met un conteneur sur un camion et quand on met un conteneur sur une barge, on ne mesure pas tous les coûts induits autour du mode de transport qu'on a choisi. L'artificialisation des sols avec les routes, l'entretien des routes, la pollution des camions, même s'ils s'améliorent. On ne calcule pas l'impact sur la santé, on ne calcule pas le coût des accidents. Si on le mesurait, alors, effectivement, la balance pencherait complètement en faveur du, du transport fluvial. Mais on préfère dire que ce sont nos impôts qui payent effectivement tout cela. Il y a un très gros lobby euh, de la route et du coup, bah, 85% des conteneurs repartent par la route. Je ne dis pas que la route n'est pas indispensable. Attention, je dis juste qu'un équilibre plus, je dirais, plus équilibré entre les trois moyens de transport qui sont la route, le fer et le fleuve permettrait certainement de mieux respecter notre environnement. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres qui est que à raisonner en silo, si on n'apprend pas ce type de raisonnement très jeune et qu'on ne l'applique pas au cours de sa vie, je ne vois pas comment on va pouvoir transformer euh, notre société et euh, aller vers une transition plus, plus juste.
2: Merci Elisabeth Héro. Merci. On se retrouve très vite pour le prochain numéro. Intéressons-nous à la question des imaginaires et à la nécessité de les repenser pour accélérer les transitions.
1: Demain les fleuves, écoutez le Rhône.